0: Also im Studium habe ich mich eigentlich schon länger mit der Idee beschäftigt, wie man in öffentlichen Gebäuden eigentlich so Kletterwände integrieren könnte und dann habe ich im Februar in der Süddeutschen einen Artikel gelesen über eine Architektin, die das in Stuttgart gemacht hat und in der Brücke und habe mich gefragt, hey super, warum gibt es das nicht auch bei uns in München und dann war ich noch in Australien und habe meinen Bruder auf Weltreise besucht. Und dann waren wir in Melbourne und dann hat er mich gefragt, hey, hast du Lust Boulder zu gehen? Da gibt es so eine öffentliche Boulderwand unter einer Highwaybrücke da kann man einfach hingehen. Da habe ich gesagt, ja klar, machen wir. Und dann habe ich mir gedacht, boah, es gibt's in Melbourne, in Stuttgart, wir brauchen das in München auch. Wenn ich wiederkomme, dann muss ich das jetzt einfach machen.
1: Und was ist danach passiert? Also es war jetzt halt die Idee da. Ähm, wie ähm, kam es jetzt von der Idee zum Projekt?
0: Also dann habe ich erstmal Freunde von mir angeschrieben, ob die nicht Lust haben mitzumachen oder ich bin auch in anderen Vereinen aktiv, zum Beispiel dem Trudeling Musikverein und da habe ich einfach mal in die Gruppe geschrieben, ob nicht jemand mitmachen will und dann haben sich gleich ein paar Leute gemeldet, haben gesagt, finden wir gut, dann habe ich es mal auf Facebook gepostet, da gibt es so Boulder in München Gruppen oder Klettern, verschiedene Themen und da haben sich dann weitere Leute gemeldet und dann haben wir irgendwann die Initiative Graxel Kollektiv gegründet. Ja, und dann ist es jetzt immer weiter gewachsen und mittlerweile sind wir so 20 aktive Leute, die da mitmachen und jeder übernimmt eine andere Aufgabe.
1: Ähm, genau, du hast gerade gesagt, ähm, Kraxel Kollektiv heißt ihr. Ähm, erzähl mal kurz ähm, etwas über euch, also wer seid ihr?
0: Also wir sind eine Gruppe aus Münchnerinnen und Münchner, gegründet haben wir uns Ende April und wir treffen uns immer montags um 19 Uhr und besprechen dann die Themen, die anstehen. Ähm, aktuell arbeiten wir gerade noch an unserer Webseite. Eine Instagram-Seite haben wir schon und eine Facebook-Seite.
1: Magst du die ähm, vielleicht kurz nennen hier?
0: <lacht> also die Instagram-Seite heißt kraxelkollektiv-muck und die Facebook-Seite heißt, soweit ich weiß, Kraxel Kollektiv.
1: Genau, also ihr habt euch ähm, gegründet, geht jetzt das Projekt an, besprecht euch auch ähm, täglich. Also erzähl einfach mal, äh, was ist jetzt euer, euer Gesamtziel ähm, und was sind gerade so die Schritte, ähm, um dahin zu kommen?
0: Also unser Gesamtziel ist es, äh, mehrere kostenlose öffentliche Boulderwände in München zu errichten. Und am besten unter Brücken, weil man dann das ganze Jahr über klettern kann, auch wenn es nass ist, wenn es geregnet hat, muss man nicht erst warten, bis die Boulderwand wieder trocken ist, sondern man kann eigentlich immer rausgehen und draußen Sport machen. Mhm. Unsere konkreten Schritte sind es jetzt erstmal die Genehmigung von der Stadt München zu bekommen für einen konkreten Aufstellort. Also wir könnten uns sehr gut vorstellen, unter der Donnersberger Brücke oder am Kandelplatz eine Boulderwand zu errichten oder es gibt auch ähm, unter der Hochbrücke der Autobahn, A9, Kreuzung frankfurt der Ring, gibt es auch eine riesige Fläche, die einfach brach liegt, wo jetzt Kies ist und da ist sogar noch ein Zaun rum, dass man da nicht rein kann. Da haben wir auch bei der Autobahndirektion Südbayern angefragt, ob wir nicht die Fläche nutzen können. Das ist aktuell noch nicht erlaubt und die prüfen das gerade, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt.
1: Genau, das ist schon gesagt, es muss eine überdachte ähm, Stelle oder ein überdachter äh, Boulderplatz, eine überdachte Kletterwand sein. Gibt es denn schon sowas Ähnliches in München, was man frei nutzen kann?
0: Ja, es gibt eine Seite von der Stadt München, wo die ganzen Spielplätze aufgelistet sind und da finden sich auch Boulderwände darunter. Und das Problem bei den meisten bestehenden Boulderwänden ist eigentlich, dass sie sich an Kinder richten und für Jugendliche oder Erwachsene eigentlich nicht interessant sind, weil die Fläche zu klein ist, es sind keine Routen geschraubt, sondern die Griffe sind einfach wild über die Wand verteilt und man hat da eigentlich keinen Spaß. Also als Tipp kann ich den Heckenstaller Park empfehlen, da gibt es eine Boulderwand, die ist auch für Erwachsene sehr interessant. Da gibt es zwei Traversen, also zwei Routen, wo man von links nach rechts und wieder zurück bouldern kann.
1: Die ist äh, unter freiem Himmel, oder?
0: Die ist unter freiem Himmel, also wenn jetzt schlechtes Wetter ist, dann will man da eigentlich auch nicht hingehen zum Sport
1: machen. Ist es überhaupt, ähm, also klar ist es nicht so schön unter, unter Regen äh, zu klettern, aber ist es überhaupt möglich oder rutscht man einfach zu sehr ab, äh, äh, weil die Griffe zu nass sind?
0: Also man rutscht wirklich ab, weil die Griffe dann zu nass sind und man hat da keinen Halt mehr.
1: Und dann hast du noch in der vorletzten Antwort angesprochen, euch fehlt eine Genehmigung von der Stadt München. Woran liegt das oder was sind da jetzt aktuell die Hürden?
0: Also das Problem ist, dass ähm, noch nicht so viele private Leute oder Initiativen für eine öffentliche Boulderwände gebaut haben in der Vergangenheit. Also es gibt noch keine wenn dann hat die Stadt selber welche errichtet, dann war das immer im Rahmen von Spielplätzen. Also da war es erstmal schwierig, einen Ansprechpartner zu finden. Mittlerweile ist unsere Idee aber ja auch in der Stadtverwaltung angekommen. Wir haben uns auch an den Stadtrat gewandt, über den läuft ein Antrag. Und bis Ende November werden wir da spätestens eine Antwort haben, welche Flächen sich denn eignen in München. Wir hatten auch die Zusage, auf der Theresienwiese eine Boulderwand zu bauen im Rahmen des Sommers in der Stadt. Da sind wir jetzt aber leider gescheitert. Das war dann einfach zu kurzfristig. Der Sommer in der Stadt auf der Theresienwiese geht vom 22. Juli bis zum 5. September. Und wir hatten da einfach keinen Sponsor und haben auch nicht in der Kürze der Zeit einen Sponsor auftreiben
1: können. Wenn du gerade sagst, ihr hättet einen Sponsor gebraucht oder wann braucht da bestimmt auch ähm, das nötige Kleingeld, also die finanziellen Mittel. Wie sieht es denn da ähm, aus? also Macht ihr Fundraising oder sucht ihr direkt nach einem ja, großen Sponsor, der das übernimmt?
0: Ja, eigentlich beides. Also wir suchen noch dringend einen Sponsor, äh, freuen uns da auch über Anregungen oder Tipps. Wir haben auch überlegt, Fundraising zu machen. Da wollten wir jetzt aber noch so lange warten, bis wir den konkreten Aufstellort wissen und dann gezielt wirklich für den Ort äh, Spenden einzusammeln.
1: Genau, was mich auch ähm, fasziniert hat oder was ich auch äh, sehr spannend fand, als ich über das Projekt gelesen habe, ähm, ist, dass ihr auf Nachhaltigkeit bei der Kletterwand setzen wollt. Ähm, das fand ich ganz spannend. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz darüber, wie ähm, ja, ihr die Nachhaltigkeit gewährleisten wollt bei der Kletterwand.
0: Also aktuell ist es so, dass Kletterwände oder Boulderwände meist aus Sperrholz gebaut werden. Und um die Rauhigkeit der Oberfläche zu erhöhen, werden die meist noch mit Epoxidharz besandet. Und das ist dann nachher ein Verbundwerkstoff. das heißt, ich kann den nicht mehr trennen und muss den halt irgendwie verbrennen oder deponieren. Also ich kann den nicht mehr in seine Einzelzeile zerlegen und nicht mehr in den Kreislauf zurückzuführen. Und da haben wir uns entschieden, dass wir das einfach nur aus Sperrholz machen. Dafür hat man natürlich ein bisschen Abstriche bei der Leistung. Also die Wand ist nicht mehr so rau und man hat vielleicht ein bisschen weniger Spaß, aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir sagen... Okay, nicht auf Kosten der Natur, dafür hat man halt so ein bisschen Leistungseinbußen an der Wand, aber das wäre uns ähm, die Umweltverschmutzung dann nicht wert gewesen. Und den zweiten Punkt, wo wir jetzt gerade aktuell so ein bisschen forschen und was ausprobieren, sind die Klettergriffe, die werden jetzt heutzutage aus Polyethylen oder Polyurethan, also PE oder PU hergestellt. Und PU ist nicht recycelbar, soweit ich das weiß und ähm, erfahren habe. Und unsere Idee wäre dahinter... Einfach Müll in München einzusammeln. Also jeder kann daheim seinen Haushaltsmüll sammeln, waschen, vorbereiten und dann zu uns bringen. Und wir schreddern den dann, schmelzen den ein und machen daraus dann Kletterköffel.
1: Ich sehe das ähm, hier auch, vielleicht äh, bei dem Exemplar, das ist jetzt so aus ähm, einfach Deckeln von, ja, von so handelsüblichen Getränkeflaschen, wie ich denke mal, ja, Limonaden oder Säften, oder? Genau,
0: das waren jetzt alte Flaschendeckel, die wir gesammelt hatten und die haben wir einfach in Formen reingelegt und in einem umgebauten alten Backofen erhitzt und durch die Temperatur verschmelzen die und daraus kann man dann einfach wieder neue Gegenstände fertigen.
1: Aber ich meine, es ist halt einfach sehr, sehr viel unnötigen, unnötiger Plastikramm. und dass man den dann wiederverwendet, also ich auf jeden Fall die Idee, Super, jetzt frage ich mich bei der ganzen Geschichte, wie ist es denn von der Griffsicherheit, macht es da irgendeinen Unterschied, so recyceltes Material zu verwenden oder ist es ungefähr gleich?
0: Also ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Aktuell werden Griffen auch oft noch Quarzern mit hinzugemischt, um einfach die Rauigkeit zu erhöhen, weil es ist ja schon wichtig, dass man beim Bouldern oder beim Klettern wirklich Halt auf dem Griff hat. Und da haben wir jetzt erst erstmal einen Probeversuch gemacht, das ist auch der, den du siehst, aber da müssen wir einfach noch weiter dran forschen, Sachen ausprobieren, bis wir dann wirklich so die Qualität von den wirklich gekauften oder ursprünglichen Klettergriffen dann auch hinbekommen.
1: Glaubst du, dass das ein Punkt ist, der vielleicht äh, bei der Genehmigung ein Problem ähm, auslösen könnte oder ein Problem sein könnte bei der Genehmigung? Ähm, dass die Stadt München ähm, da sagt, okay, das ist uns vielleicht nicht sicher genug? oder? Also
0: ich denke, dass man die Probleme alle lösen kann. Es ist so, dass es Spielplatzprüfer gibt, die solche Anlagen abnehmen. Man kann auch eine Abnahme durch den TÜV machen. Und bei Klettergriffen ist es so, dass diese der Norm unterliegen, sobald sie schwerer als 100 Gramm sind. Klettergriffe unter 100 Gramm müssen nicht der Norm entsprechen, aber über 100 Gramm müssen sie gewisse Temperaturzyklen, Temperaturschwankungen aushalten und Bruchbelastungen auch standhalten.
1: Ganz basic gefragt für unsere Zuhörer, nicht jeder kennt vielleicht den Unterschied zwischen Klettern und Bouldern. Äh, wie ich das verstanden habe, es ist, es ist ja schon eine Boulderwand, oder? also Es ist keine, keine Kletterwand, ähm, die wie ja in solchen Sportanlagen, wo man wirklich äh, mit Sicherung ähm, etc. arbeiten muss. Ähm, aber ich überlasse dir einfach jetzt mal kurz das Wort, dass du das vielleicht kurz erklärst.
0: Ja genau, wie du es schon gerade angesprochen hast, also der Unterschied zwischen Bouldern und Klettern ist der, dass man beim Klettern mit Seil klettert und gewisse Höhen überschreitet und Bouldern ist eher niedriger, das heißt ich kann jederzeit abspringen oder auch runterfallen und mir passiert nichts, weil die Höhe einfach nicht so hoch ist. Also bei Bouldern reden wir so über eine Höhe von 3 bis vier Meter und Klettern, also in der Halle geht es schon bis 18 Meter, am Fels dann noch höher. Dann spricht man von Mehrseillängen.
1: Erklärst du auch ähm, noch mal kurz, was ist denn ja, so, so die Schwierigkeit beim Bouldern? Oder was ist ähm, vielleicht der Reiz an dieser Sportart? Also warum Bouldern? Ähm?
0: Also der Reiz für mich ist jetzt so, dass es eigentlich so Problemstellungen gibt. Also man möchte irgendwo rauf, möchte eine definierte Route schaffen und weiß am Anfang eigentlich gar nicht wie. Und dann probiert man es einmal, probiert man es zweimal oder vielleicht auch zwei Stunden lang und man schafft es nicht. Und dann kommt einer, der kann besser bouldern als man selber oder hat sogar die Route geschraubt, klettert es da einfach dann hoch. Also diese, diese viele, vielen Schritte zu gehen und sich viele Ideen äh, auszudenken um dann wirklich äh, zu der Lösung, zum Ziel, zu diesem Zielgriff zu kommen, weil bouldern ist eigentlich der Reiz. Es hat auch eine sehr kommunikative äh, Aspekte. Also man geht ja meist nicht alleine wohl dann, sondern mit Freunden, tauscht sich dann aus und fragt dann Hey wie würdest du das machen oder hast du da noch was gesehen? Und dann sagt er, ja, da rechts unten war noch ein Fußtritt, der war da hinter der Wölbung, den konntest du nicht sehen, aber probierst doch da nochmal beim nächsten Mal.
1: Das klingt jetzt so, als ob die Sportart sehr technisch ist oder sehr ähm, ja, kopflastig und weniger ähm, Kraft, äh, weniger ein Kraftsport. Oder wie siehst du das? Also was, worauf kommt es leistungsmäßig, sage ich jetzt mal an beim dann?
0: Also ich würde sagen, es ist so 50-50. Also 50% sind Kraft und 50% sind Technik. Man braucht schon viel Technik, um dann einen guten zu schaffen. Und meist scheitert es dann am Ende an der Kraft in den Fingern, in den Unterarmen. Das merkt man dann richtig, dass man dann irgendwann nicht mehr kann.
1: Vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein. Du hast ganz am Anfang erwähnt, in Stuttgart gibt es eine Boulderwand, in Australien. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Stadt du Melbourne, da genannt hast. Ja. Genau, Melbourne. Wie schaut es denn generell aus, ja, in Europa vielleicht oder in Deutschland? Gibt es schon vermehrt oder in großem Ausmaß solche Boulderwände oder ist das eher noch ja, relativ vereinzelt?
0: Es ist noch vereinzelt, aber Bouldern ist ja ein sogenannter Trendsport, also es ist immer stärker im Kommen. Ich hatte mal mit einem von der Stadt telefoniert, vom Gartenbaureferat, der hat eigentlich einen ganz guten Vergleich gemacht und hat gesagt, also das, was wir jetzt für Boulderanlagen machen, diesen Anschub zu bringen und diese Initiative zu starten. Das waren früher auch Skateanlagen in öffentlichen Parks. Die sind heute angekommen, wenn irgendwelche neuen Parks geplant werden, denkt jeder ja, wir brauchen noch eine Skateanlage. Und unsere Vision ist es, wenn irgendwann in Zukunft Parks geplant werden, dann denkt sich jeder ah, wir brauchen noch eine Boulderwand, weil die Leute das einfach gut finden. In Europa ist es so, dass es schon in vielen Ländern öffentliche Anlagen gibt. Also zum Beispiel in Barcelona, in Spanien wurde ein alter Tunnel einfach umgebaut, da wurden direkt auf die Betonwand Griffe geschraubt. Aktuell haben wir auch eine Unterführung am Oskar von Millering in München in Aussicht. Die soll demnächst mal zugeschüttet werden. Das wäre ja schade und da haben wir gesagt, da könnten wir die doch einfach gut nutzen. Und in vielen weiteren großen Städten in Europa gibt es auch noch Boulderwände, Boulderblöcke. Zum Beispiel in Wien, in Madrid... Und ich denke, viele kennt man gar
1: nicht. Ja, vermutlich äh, ist das vielleicht ein Insider-Tipp oder man stößt nicht direkt drauf, wenn man sich nicht dafür begeistert. Aber ähm, was ich auch zum Beispiel an der Idee ähm, richtig toll finde, ist, dass es halt wirklich öffentlich zugänglich ist, also dass man keine finanziellen Mittel aufwenden muss, dass eigentlich jeder ähm, dann bouldern kann und genau, dass halt einfach eine freie Sportfläche ist. Das ist jetzt so, so mein Punkt, der, der mich da begeistert hat. Wie schaut es denn bei dir aus? Also was fasziniert dich oder was ist für dich so das Beste an dem Projekt? Oder du sagst, das ist genau der Grund, warum ich mir die Mühe mache und mir tagelang Diskussionen mit der Stadt München geben muss. Damit es durchgesetzt wird.
0: Also, mein Antrieb dahinter ist eigentlich die Stadt einfach ein bisschen besser machen. Also, und da habe ich mir jetzt die Boulderwand als Schritt ausgesucht. Es geht einmal darum, brachliegende Flächen aufzuwerten oder Flächen, die meiner Meinung nach einfach untergenutzt sind, zum Beispiel unter der Donnersberger Brücke. Das ist ja auch ein riesiger umbauter Raum, der ist einfach überdacht und da parken jetzt Autos darunter und da könnten so viele andere Sachen stattfinden. Es muss ja jetzt nicht nur Boulder als Sportart sein, sondern es könnten ja auch andere Sportarten dort stattfinden. Der zweite Aspekt ist natürlich diese soziale Gerechtigkeit, dass halt auch Leute, die geringes oder kein Einkommen haben, auch diesen Sport machen können, ohne dass sie jetzt dafür Geld zahlen müssen.